0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воссорится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Спаситель Время навсегда Пройдет Он возьмет небесную Обитель Свой искупленный Народ Желай бы там Перед троном Господа Желай быть там И увидим и Христа И не мне больше Гимн мой тогда
0: Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильной и превознесенной. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, идите
2: Your hands have made The awesomeness of you And how your love will never fade Mere words cannot express What I feel inside I can't describe your glory divine But as a token of my love This is what I'll do Lift my hands and cry Lord you're, holy, Lord, you're holy Lord, you're holy And we lift you up And magnify your name Lord, you're holy Lord, you're holy Lord, you're holy, Lord, you're holy And we lift you up Magnify your name. There's not enough words that I can say to tell you how much I appreciate all the wonderful things you've given me, your loving kindness, your tender mercies. It's my desire to praise you and tell you how much. I love you Cause you're worthy of all All the glory And you're worthy of all The praise I don't know why You would love me Why you would show me So much mercy Why you would suffer And die for me Way back, way back on Calvary but I i thank you i thank you i thank you and i give you all the praise wonderful glorious holy and righteous victorious conqueror triumphant and
1: mighty healer deliverer shield and defend Home tower and my best friend Omnipotent, omnipresent, soon-coming King Half-O-Man Strong tower and my best friend Omnipotent, omnipresent, soon coming King Alpha Omega, Lord of everything Holy, holy, holy is your name Wonderful, glorious, holy and righteous Victorious, conqueror, triumph Healer, deliverer, shield and defense, strong tower and my best friend. Omnipotent, omnipresent, soon coming King.
3: If I should sit Among the ashes Of all bridges What I burned, all oh Lord On my way Back home to Thee Don't let me find One single Your great name, cast them all into your forgetting sin. Take away all the strife that followed, a wasted life tried to build on the dust. Of a foolish dream.
4: возносится к Богу из кроткой, смиренной души. Самая чистая песня, песня сердечной хвалы, Она возносится к Богу из кроткой, смиренной души. Самое мирное время, когда ты вообще не ясни, Этой жизни время Кажется легким таким Когда же сгущаются тучи И тьма готова объять Самая лучшая участь За имя его страдать Когда же сгущаются тучи И тьма готова объять Самая лучшая учат за имя его
1: страдать.
4: Облеться в Его воскресенье И новым творением стать. Самое высшее счастье Учение Христово познать, Наполниться всей полнотою И Богу во всем угождать. Самое высшее счастье Учение Христова познать, Наполнится всей полнотою И Богу во всем угождать. Наполнится всей полнотою И Богу во всем угождать.
1: В зоре
5: Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стиха. Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. На они сказали, не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказал» слушайте звука трубы, но не сказали, не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли». Я назвал это... Слово, как и в прошлый раз, ⁇ добрый путь ⁇ потому что идя по этому доброму пути, мы можем свергнуть в себя, наследие, которое мы получили, мы можем свергнуть наш народ, суетную жизнь, переданную нам от отцов и нашего ветхого человека. Но еще больше, что мы находим на этом добром пути, мы здесь можем облечься в то наследие, которое Бог дал нам во Христе Иисусе. На этом пути находится наша будущность, наше наследие. И в Исаии 48 главе 17 стихом написаны такие слова. Так говорит Господь, Искупитель Твой, святой Израилев. «Я Господь Бог Твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому должно Тебе идти». То есть Господь нас ведет по этому пути, чтобы научить нас полезному. И когда мы с вами приходим сюда, у нас постоянно высвечивается слово, которое говорит, что «Когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». И э, Почему мы должны быть готовы к слушанию? Потому что, когда мы находимся здесь, мы, слушая слово, слушая те заповеди, которые нам истолковываются, мы приобретаем масло. И когда мы приобретаем масло, это, от этого масла горят наши светильники, и... Я хочу напомнить, что свет в светильнике возможен только при наличии масла. Наставление – это свет. Свет не может быть без масла. Свет находится в заповеди, в светильнике. А заповедь нужно изъяснить, нужно истолковать, нужно показать ее и связать многими местами Писания, чтобы показать в этой заповеди толкование. И только тогда – она может приносить свет. Неразумные девы увидели, что у них не хватает масла, не хватает наставления, не хватает назидательных поучений мудрых, на которые они в свое время не обратили внимания. Потому каждый раз, когда мы идем в Дом Божий, мы должны готовить свое сердце к слушанию. И... Конечно, когда мы приготовились к слушанию, слова, Божие говорит, что придя на это место, мы должны бодрствовать. Вы знаете, что есть такие вещи, которые могут нас обокрасть, и мы ничего не услышим. Я напомню это, оно мне пришло на память. Это есть такие зверьки-тушканчики. Ну, они сами по себе не очень большие, где-то сантиметров до 15, и у них хвост, и в общей длине они составляют где-то 26 сантиметров, на хвосте у них такой, такая шишечка, и они называются земляными зайцами, они живут при дороге, и... Эти земляные зайцы, они очень быстро бегают. Они развивают скорость где-то примерно до 45 км в час. Но самое интересное, что они могут на полном ходу изменить свое направление за счет этого хвоста. И когда я слушал это слово, когда человек Божий говорил, о чем это говорит? Когда мы сидим на собрании, приходят какие-то мысли. И вы знаете, ну, часто можно было ловить себя на том, что ты сидишь здесь, слушая, и вдруг раз ушел на работу или куда-то там еще что-то, и потом раз очнулся. Ну, я же в собрании, я что-то прослушал. Но самое интересное, что эти зверьки, они питаются зерном. Почему нужно бодрствовать? Потому что если мы не будем бодрствовать, они своруют у нас зерно. А зерно это то, чем мы питаемся, это чем мы живем. Поэтому Слово Божье говорит, что мы должны быть, ну, очень внимательны, стоя, говорят, на молитве. Слово Божье говорит, бодрствуйте. Молитва это не только, когда я молюсь, это, молитва это диалог. И в большей степени в этой молитве, в диалоге мы слушаем, что говорит Господь. И вы знаете, я, ну, может, чуть-чуть отклонился, я напомню еще про одних зверей, которые есть, это зайцы. Почему я об этом говорю? Потому что я помню, что я съел зайца на 1800 долларов. И, и ну для меня это было очень таким уроком, и потому, когда мы сейчас живем там в Украине, у нас состоянии войны, и я, ко мне часто подходят люди, они волнуются, переживают, я им говорю, вы смотрите на меня, я куда-нибудь делся. Нет, говорю, уповайте на Господа, не бойтесь, говорю, не ешьте не зайца. Что такое душа зайца? Он трясется, он боится всего. И вот знаете, я однажды, когда мы вышли из старой церкви, и ну, когда мы выходили, мы понимали, что нам нужно выйти с миром. Я еще не знал учения, не знал еще о пастора Аркадия. Ну, для меня это было незнакомо. Но я понимал, что у нас были свои планы. Если бы было это учение, может, мы бы не выходили оттуда, я не знаю. Но когда мы... Вышли оттуда, мы там зарегистрировали церковь и переходили с нерегистрированного союза в регистрированный. И на этом пути Бог открыл мне человека, за которым я должен идти. Оттуда нас отпустили с миром, благословили, потом вдогонку кричали, нужно было их отлучить. Но суть не в том. Когда мы поехали подавать документы на регистрацию церкви, и ехали домой, ехали на машине, и уже сдали документы. У нас было в тот день собрание. Едучи после собрания домой, у нас в лоб бьет машина. И бьет машина, мне там разбивает ногу, колено, но до сих пор мне этот заяц напоминает постоянно, что я съел его. И ну, люди начали говорить, если бы они не вышли, если бы то не было. Но я понимал, что здесь что-то не то. Я начал молиться и говорю, Господи, покажи мне причину. И вы знаете, слушая разбор слова, когда пастор говорил о Зайце, в чем сокрыта душа Зайца. И он говорит, Зайц, он всего боится. И то, что человек высказывает, он попадает. И тут сразу приходит на память событие, которое произошло. В моей жизни. Когда я покупал машину, у меня не хватало там тысячу долларов, я пришел к одному человеку и говорю, займи мне денег. Он мне дает деньги, говорит, без проблем я тебе займу. И я говорю такие слова. Больше всего боюсь иметь долги и разбить машину. Вы знаете, ну мы говорили с ним, я через ну, буквально несколько минут повторяю эти слова. Он говорит мне, да, Вано, перестань, ну, все нормально. И когда я вот услышал это слово, я понял причину. Потому что, когда мы говорим, что мы боимся, ну, во-первых, мы говорим то, что Господь, я Тебе не доверяю. То, что Господь, ну, у меня другое, я, я вижу жизнь, я вижу там обстоятельства, и вот когда я вот это услышал, это все пришло перед глазами, и я понял. Вы знаете, я с тех пор не боюсь. Когда вот э, мне люди говорят, или ну, мы встречаемся, все, всех у нас в жизни бывают ну, такие моменты, у нас что-то болит, или часто люди встречаются, говорят, вот у вас, чтобы не было инсульта, там нужно что-то пить, или чтобы не было закупорки в венах, нужно что-то делать. Только вы согласились, инсульт к вам в пути. Если вы согласились на что-то, я не говорю о всех, но я просто говорю о том, что не нужно есть зайца, не нужно бояться. Мы принадлежим Господу. И бывают моменты, что Господь что-то делает в человеке, может допустить это. Но когда мы боимся, мы открываем этому дверь будем уповать на нашего Господа. Вот почему я говорю «это добрый путь», потому что Он нас учит, как мы должны ходить. Что нам делать? Он освобождает нас от наших страхов, депрессий, разрушений, от болезней. Он показывает нам, у тебя есть будущность, у тебя впереди цель – это обличение твоего тела, воскресение Христово. Хорошо, буду читать Слово Божье, которое записано в книге пророка Исаии. Восьмая глава, с первого стиха. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом Магер Шелал Хашбас». И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию, сына Варахиина, и приступил как к И она зачала и родила сына, и сказал мне Господь, нареки ему имя Магер Шелал Хашбас. Ну, прежде чем мы будем э, об этом говорить, читать то, что нам представлено Человеком Божьим, я бы хотел э, прежде поговорить о тех людях или о тех, ну как бы правильно сказать, персонажах, которые задействованы в этом. Там был Амос, там был пророк Исаия, и там был его сын Шейяр Ясуф. Вот если бы этих ну, личностей там не было, то обетование... «Магерше хашбаза» не было бы дано. И вы знаете, когда, ну, это было, эта проповедь была, когда я был здесь в 2019 году. И когда я поехал, самое интересное, что, ну, она, это слово, оно меня все время отбыло. Вот мне, я, мне начало интересно быть, что такое Амос во мне, где он где он обретается, что такое Исаия? что такое Шаяр-Ясуф. Ну я пришел к тому, начал рассматривать, Ну, в Исаии есть отец Амос, у Шаяр-Ясуфа есть Исаия отец, а Имагер шелал хашбас тоже в него отец Исаия. Где родословная Амоса? И когда я читал, я перелистал всю Библию по всем ссылкам. Я ходил в интернет, говорю, Господи, где оно? Где-то прошло год с чем-то. Вот это, ну, это было постоянно. И вот однажды, слушая проповедь пастора, он прочитал такое место. Я сейчас его прочитаю, оно написано в Откровении. 3, 5 глава, 9 и 10 стих, Ибо Ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И вы знаете, когда я это услышал, Бог проговорил: вот Его родословное. Это человек, это говорится о человеке, который рожден от Бога. Если человек не родится от Бога, у него никогда он не взрастит в себе Амоса, потому что написано, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. А значение имени Амос, оно имеет такое значение, несущее на себе тяжесть, ответственности, интереса Всевышнего. Как вот... Обычный человек не может этого сделать, это нужно быть особого рода. Но для того, чтобы нести на себе тяжесть ответственности, интересов Всевышнего, к этому нужно прийти. И вот эта суть того, как Амос начал на себе тяжесть Нести на себе тяжесть ответственности, интереса Всевышнего, она сокрыта в его ремесле. Написано, он был пастухом овец. О Давиде сказано, он пас овец Отца своего Иисея. И значение имени Есей – Яхве сущий, то есть он пас мысли Божьи. А чтобы нам пасти мысли Божьи, он кто-то эти мысли должен нам передать. Мы не можем сами где-то их найти. Для этого у Бога есть порядок, для этого у Бога есть церковь, есть то место, на котором он открывает свои мысли И э, вот э, он э, через эти мысли, Бог ему помог силою Святого Духа погрузиться в смерть Христа, где он умер для своего народа, для дома своего отца и для своих растлевающих желаний, потому что не, умерев для свой, не умерший для своего народа, для дома своего отца и для своих расливающих желаний, мы не сможем нести на себе тяжесть ответственности интереса Всевышнего. Конечно, я понимаю, что, с одной стороны, ну, нельзя это рассматривать только в смерти. Там связано и с заветом, и с воскресением, потому что и Амос, и Исаия, и Шаяр-Ясуф — они все находятся одновременно в нас, внутри. Вот как пастор всегда говорит, эти, этих персонажей или личностей нужно рассматривать в себе. Когда мы рассматриваем их вне, они, ну, мы идем в неверном направлении, потому что когда мы говорим там, об учении или о крещениях, то все оно, это одно крещение. Крещение имеет три крещения, но это одно крещение. То есть, чем выше посвященность, или тем глубже мы погружаемся в смерть Христа. Вот как и в рождении от воды, от духа и к престолу, как в завете крови, соли и покоя, и как благой, угодной и совершенной Воле, потому что, ну, когда мы говорим там, к примеру, о благой воле или об угодной воле, если убрать угодную волю, у нас не будет и благой воли. Потому что, как часто мы слышим, что благодать за благодать. Если мы не угодим Богу, в своем расположении к Нему, Он нам не явит свою благодать. Потому это присутствует везде. Мы можем просто говорить, и часто, когда человек Божий нас учит, он иногда говорит, раскрывая это. Но мы должны понимать, он часто напоминает, что мы должны рассматривать это как одно – и потому, когда мы говорим об учении, мы должны понимать, что это одно учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вот как мы говорим об Амосе, то как мы с вами в крещении, были погружены в воду с нашего согласия. Ну, когда мы пришли, мы же согласились, что Господь, мы хотим с тобой заключить завет. Так, и здесь мы должны позволить Богу погрузить нас в воды своего Слова. И вот я помню, когда ходил в церковь, и ну, когда отец мне рассказывал, что когда крестят, нужно обязательно, чтобы ну, сверху ничего не осталось. Говорит, ну, говорит, некоторые говорят, можно я носиком буду дышать? Нет, говорит, это не является крещением. Вот насколько мы должны погрузиться в Божье Слово, чтобы оно полностью покрыло нас. А как мы погружаемся? Это когда апостол Павел писал, по-моему, к Ефесянам, где он писал, «Да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом своим в внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца наши». Как Христос вселяется в наше сердце? Христос вселяется в наше сердце через слушание и размышления над этим Словом. А как мы помещаем себя во Христа? Ну, Мы уже об этом слышали, но если э, так сказать коротко, а когда мы начинаем это Слово, которое мы приняли, поняли, начинаем его исповедовать. И как э, э, мы научены, что те мысли, которые мы имеем, мы владеем ими. А то, что мы исповедуем, то начинает владеть нами. Вот таким образом мы погружаемся во Христа Иисуса. И вот мы должны позволить. Вот нас там погружал, когда мы крестились, определенный человек. И когда нам нужно погрузиться у воды Слова Божьего, там тоже будет присутствовать человек, наделенный такими полномочиями, чтобы привести нас к этому. И... Это Господь будет делать через человека, которого Он поставил для нас представлять Отцовство Бога силою Святого Духа. И как в 22-м псалме написано, Давид говорит, «И если я пойду долиною тени смертной, что? Не боюсь я зла, потому что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Почему? Потому что в крещениях мы умираем. Это та долина, где мы умираем для своего народа, для дома своего отца и для своих расливающих желаний. И вот в крещении их водою, Духом Святым и огнем мы должны с вами погрузиться в смерть Христа, чтобы потом восстать в Его воскресенье. Хорошо, давайте немножко разберем исая исая значение имени Господь, помощник моего спасения. Вот когда я слушаю, когда сочитывают молодых людей, и там говорят, кто такой помощник. Помощник это тот, кто будет стоять рядом, кто будет стоять за тебя, и «Кто, то когда ты будешь нарушать, станет против тебя». Вот здесь написано, что Господь – помощник нашего спасения. Господь, Он будет стоять с нами рядом. Почему не нужно бояться? Почему не нужно есть этих зайцев? Потому что мы должны понимать, что если мы не нарушаем завет, идем по слову, Он стоит рядом с нами. Почему не нужно бояться? Потому что Он стоит за нас. И если мы нарушим этот завет, он станет против нас. И исходя из значения имени пророка Исаи, Господь, помощник моего спасения, это указывает на единый завет с Богом, который имеет тройственность, завет крови, завет соли и завет покоя. То есть Господь будет помощником нашего спасения только в завете если мы с ним заключим завет. Вот если мы заключили с ним завет, а не заключили завет с ну, церковью, если мы не признаем божественную власти, Бог не будет стоять за нас. И часто человек говорит, «Ну почему? Я же в церковь хожу». Я одного спросил, «Ты ходишь в церковь, ты являешься членом церкви?» Говорит, «Да зачем? Я считаю, что этого достаточно». Я говорю, ну тогда ты беззаконник. Он говорит, ну помолчи, не говори ничего. Почему? Потому что мы должны понимать, что мы должны исполнить все стороны Завета. И вот на этом добром пути Господь открывает, как Он делает, что мы должны делать и что Он будет делать. В Завете Бог во Христе Иисусе, Он производит обмен. Он переписывает нашу будущность, нашу судьбу. Потому что в Завете происходит обмен, где Он берет на себя то, что мы унаследовали, ложит это на Иисуса, а Иисуса судьбу дает на, на нас. И э, мы говорили об этом, об обмене. Я думаю, ну, это очень легко найти. И э, то, что мы имеем во Христе Иисусе, там очень много, что мы новое творение, что мы посажены на небесах и э, так далее. На основании этого завета он будет помощником нашего спасения. И он будет нас от чего спасать? От нашего народа, от суетной жизни и от расслевающих желаний при условии, что мы не будем выходить за границы завета». И когда мы вспомним книгу «Исход», там в 12 главе, там я прочитаю 13 стих, «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язык губительной, когда буду поражать землю египетскую». Но там до этого они должны были что-то сделать еще. Они должны были акца взять, отделить его, собраться с семействами, заколоть. Они должны были есть его с ногами, с головой, внутренностями. Они не должны были выходить, за пределы своего дома, потому что они бы погибли. То есть это говорит о том, что мы должны... Бог говорит, я это сделаю. Когда увижу кровь, пройду мимо. Но чтобы он прошел мимо, нам, мы должны что-то с вами сделать. В Завете Бог во Христе Иисусе производит обмен судьбами, где берет на себя наш наследственный рог, а нам дает свой дел и рассматривает нас во Христе Иисусе праведными, святыми и совершенными. Каким образом Он будет нам помогать в этом завете? А для этого давайте вспомним представленный нам апостолом Аркадием 17-й Псалом. Вот эти восемь имен – Господь, крепость моя, Господь, твердыня моя, Господь, прибежище мое, Господь, избавитель мой, Господь, скала моя, Господь, щит мой, Господь, рог спасения моего и убежище мое. Вы знаете, я столкнулся с этим псалмом в 2005 году. И я столкнулся, когда я общался с пастором Аркадием. Мы, он, я приезжал, мы с ним были там на горячих источниках, и ну, вы знаете, я всему у него учусь. Я хочу сказать, что в его присутствии мое сердце всегда трепещет. «Когда я слушаю проповеди, мое сердце всегда трепещет. И я уже говорил, что когда я слушаю проповеди, я их не слушаю для кого-то, я слушаю. И когда идет обличение, я сразу говорю, Господи, не я ли Когда я слышу что-то, что у меня есть, я говорю, Господь, благодарю Тебя, что Ты уже дал мне это взять, это принадлежит мне. Если что-то она открывает, говорю, Господь, благодарю Тебя, помоги мне сюда войти, помоги, чтобы это стало моим достоянием. И когда мы были, он мне рассказывал про этот 17-й псалом. Спустя сколько лет прошло, когда он начал его объяснять. Но я хочу сказать: Он говорит, говорил мне такие слова, выучи этот псалом, вот выучи вот эти восемь имен, исповедуй их. Вы знаете, я приехал домой, ну я никогда не страдал памятью. Я взял и начал учить. Я его не мог выучить. Я ездил на машине, я работал, я взял, распечатал его на таком листке, прицепил на козырьке, я его неделю учил. Я не знаю, почему, но вот не получалось. Я все это путал, меня что-то сбивался, но я его выучил. И когда вот... Э, он начал все это объяснять. Вы знаете, ну, каким это было благословением? Не просто ты уже, Бог начал тебе раскрывать, но то, что у тебя было, ты ожидал. Ну, ездил, ну, думаю, ну, что это значило? Крепость, что значит твердыня, что значит скала? Вот Когда мы сейчас слушаем проповеди по пятницам об э, э, Самсоне, да? куда он убегал? в скалу, что является вот это, и прибежище, и твердыня, и крепость, и скала, и щит, все, что это, это является его слово, оно, оно несет в себе такие вот эти все функции, мы укрываемся в этом слове, мы прибегаем, то есть он это сделал, куда он побежал, он он побежал в скалу, скрылся в этом слове. Он не говорил, ну, не боялся, вот сейчас, сейчас придут меня там и что-то со мной сделают. Он был ну, смел, как лев. Почему? Потому что э, Бог будет с нами работать э, на основании вот этих имен. А эти имена находятся в завете. Он будет помогать нам и защищать нас с позиции имен, сокрытых в завете. С позиции завета Господь будет не только защищать нас, но и давать нам обетования, которые сокрыты во Христе Иисусе, а также помогать нам, чтобы они стали нашим достоянием. Коринфянам 2, 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования, обетования Божьи в нем дают» и в нем, аминь, в славу Божию, и слово мы слышим через нас, то есть через посланников Господних. Если же мы не будем признавать авторитет Церкви и власти человека, представляющего Отцовство Бога, то Господь не только не будет помогать нам, но Он станет против нас. И это очень опасно. Вы знаете, можно иметь разных врагов. Но если Бог против нас, то это беда. Кто за нас станет? Но если Он за нас, написано, кто против нас восстанет? Хорошо. Третье имя, которое мы встречаем, это Шияр Ясуф, которое имеет такое значение. Господь, оправдание мое, выраженное в плоде правды, Слово Божье говорит, Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Апостол Петр пишет, первое послание, первая глава с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Э -э -э вот я, когда слушал проповедь пастора «Угодить Богу», и когда он прочитал это место, он там однажды сказал такую, такую фразу. «Вы думаете, что вы, если вы покаялись, то вы возродились свыше?» Вы знаете, это меня очень тронуло, я начал ну, разбирать. Я прочитал Якова, там написано «Восхотев, он родил на словом истины» чтобы нам быть некоторым начатком или началом его созданий. А здесь написано «возродил». Слово «родить» означает это произвести кого-то на, све на, ну, на свет, а слово «возродить» — это восстановить или, синоним этого слова, воскресить или сделать вновь деятельным и живым. Почему апостол Петр так пишет? Потому что это пишется о тех людях, которые вошли в смерть Христа. Потому что когда они умерли, их надо оттуда поднять, они вошли в смерть. А э, если Бог не воскресит, а Он это делает через завет, вот когда написано Оное, да, он сказал вот, такой, образ, пастор говорил, что когда он вошел в ковчег, он вошел в смерть. И говорит, он болтался в этих волнах и, как он сказал, как написано, что бедная, бросаемая буря. Но когда он туда, он говорит, Бог, когда, говорит, войдешь, я заключу, ну, Бог говорил с ним, я заключу с тобою завет. И если бы Бог не вывел его из ковчега, он бы там бы и умер. Потому, вот, когда мы погружаемся в смерть, мы должны исходить вот из завета, который де, ну, э, действует на основании вот этих восьми имен. Укрываться в этих, чтобы бы ни происходило, и ожидать, Бог поднимет. Бог поднимет. И э, почему так происходит? Потому что... Мы должны принести плод оправдания. Вот мы получили оправдание в семени, а мы должны его взрастить. Вот Шияр, Ясуф как раз и являлся этим плодом оправдания, потому что если не будет плода оправдания, то никто не предложит нам обетование, относящееся к предверию надежды. Только родившись от семени слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через распятие со Христом. То есть следует отличать формат оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени слова истины, истины в формате залога, от формата плода правды, взращенного нами из семени оправдания так как существует разница между семенем оправдания, от которого мы рождаемся от Бога, и между плодом, взращенным из этого семени, в котором наше оправдание в плоде правды. То есть, Шеяр-Ясуф – это плод оправдания. Помните Иаира? Иаир, он... Когда он получил плодоправдание? Когда женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, получила исцеление. И когда она получила, вот она умирала. Там у него умерла дочь, дочь которая, образ которой говорит о его способности принимать в свое сердце истину Слова Божия в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима. То есть, когда у нас не будет плода оправдания, у нас не будет способности принять обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Мы не сможем его принять, Поэтому мы с вами здесь находимся. Это добрый путь. И благодарение Богу, что... Он помог нам найти добродетельную жену, которая име... обладает статусом тесных врат. Вы знаете, нас здесь ну, Господь и наставляет, и научает, и показывает путь, по которому нам идти. И, ну, Вы знаете, когда я слушаю... Ну, Проповеди или Слово человека Божие, оно меня никогда не, не оскорбляло. Оно как, когда даже и обличает. Это ну, насколько э, что э, ты понимаешь, что тебе нужно меняться? Это насколько, ну, даже не могу сказать, ну, оно никогда не ранило лично меня. Я понимаю, я падал. Я не, вы, не э, видел никакого вы, выхода, но когда я приезжал в 2005 году э, и когда я первый раз там был в церкви, она была вас где-то вот арендовали, когда я первый раз зашел и сидел, и он встал проповедовать, он прочитал Оси 4:13. Встань, черь, и молоти. Вы знаете, я поехал через месяц домой. Я ложусь, а у меня звучит: встань, черь и молоти. Я ложусь спать, у меня тоже. Я хожу, оно постоянно приходит. И, ну, потом, ну, наверное, я сегодня не буду об этом говорить. Потом Бог мне показал на примере, как. Петр сидел в темнице. Я размышлял это. Это подтверждало всегда то, чему пастор учил через это Слово. И ну, я хочу сказать, что когда я слушаю Слово Божие, я ну, всегда, ну, как вам правильно сказать, ну, когда человек слушает, он размышляет. И в него какие-то появляются мысли, откровения приходят. Потому что э, человек Божий говорит, что Бог может открывать человеку. Потому что... «Светильник Господень – дух человека, но при условии, если над ним стоит светильник, поставленный Богом». И вот когда я э, э, прихожу к какому-то заключению, я всегда э, ну, сравниваю. Если я вдруг слышу, что это не так, я всегда это выбрасываю. Вы знаете, мне приходилось в церкви вставать и говорить, мы там не буду говорить, что у нас было, но когда я услышал проповедь, я встал и говорю, братья и сестры, вы слышали вчера проповедь? Слышали? Вы э, знаете, как мы молимся? Молим, знаем. Говорю, это моя вина, хотя она вышла не от меня, но я понимал, так как я несу ответственность за церковь, вина лежит на мне. Говорю, это моя вина, простите меня, что ну, допущено до этого. Выбрасываем все это и начинаем так, как учит нас человек Божий. Все. Потому никогда мы не должны стесняться. И ну, у меня нет такого, чтобы я сопротивлялся, а я с этим не согласен. Потому что если человек только начинает говорить, я с этим не согласен, ну, беда уже в пути. И вот так приходилось, и Бог показывал, что такое Ирод, который живет в нас. Ну, хорошо, будем говорить о Магерше хашбазе. «И сказал Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом, Магер Шилал Хашбас. И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию, сына Варахина, и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, нареки ему имя Магер Шилал Хашбас. Ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить «Отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут пред царем Ассирийским». И продолжал Господь, говорит ко мне, и сказал еще за то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо. «И восхищается Рецином и сыном Рамалииным, наведет на него Господь воды реки, Бурн... Господь воды реки бурные и большие». И эти воды царя Ассирийского со всею славу его, и подниматься она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудея, наводнит ее, высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил. Враждуйте народы но трепещите, и внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите, Замысля... замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог, ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал – не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением, и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай Откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лице свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него». Почему эти люди были уловлены в сети? Потому что они пренебрегли водами Силама, текущими тихо. Потому что, как мы вначале прочитали, они не слушали стражей, которых Бог поставил и сказал, идите по этому пути, говорит, зачем? У нас свое откровение, у нас своя голова и так далее. Вот я и дети, которых дал мне Господь как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. Чтобы уразуметь обетование в достоинстве Магершевал Хашбас, данное пророку Исаию в плоде его чрева, необходимо обратиться к пророческому слову, которое ранее было адресовано иудейскому царю Ахазу, сыну Ио... Иоафама, когда Рецин, царь сирийский, объединившись с израильским царем Факеем, сыном Ремалииным, пошли войной на Иерусалим, чтобы завоевать его. Исаии 7.1.16. И было в дни Ахаза сына Иофамова, сына Озии, царя иудейского. Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову, и сказано, «Сири, «Сирияне расположились в земле Ефремовой, и сколебало сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». И сказал Господь Исаии, «Выйди ты, «И сын твой, Шеяр на навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белили ничему». Вы знаете, вы видите, вот здесь написано, «Выйди ты и сын твой». То есть он не мог выйти с праведностью, которая была в семени. Он мог выйти с праведностью, которая была в плоде. «И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись». И да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рицина и Сириян, и сына Рималиина. Сирия, Ефрем и сын Рималиин умышляют против тебя зло, говоря, «Пойдем на Иудею, и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавеилова». Но Господь Бог так говорит, «Это не состоится» и не сбудется. Ибо глава Сирии – Дамаск, а глава Дамаска – Рицин, А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема – Самария, и глава Самарии – сын Рималиин. И если вы не верите, то, тому, что вы, то потому, что вы не удостоверены. И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал, «Проси себе знамения у Господа Бога твоего». Проси, или в глубине, или на высоте. И сказал Ахас: Не буду просить, и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия: Слушайте же, Дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, сиде во чреве, примет и родит сына, и нарекут Ему имя Эмануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой... «Ты страшишься, будет оставлено об, обоими царями ее». События, описанные в этих двух главах, связаны между собой и являются одним целым. А поэтому рассматривать эти события вне тела человека, имеющую органическую причастность к телу Христову, это пойти в своем толковании в неверном направлении. В данном событии образ иудейского царства – это образ категории святых, представляющих возрожденный от Бога дух человека. То есть в этом событии мы можем видеть себя. Образ Израильского царства представляет образ души данной категории, которые еще не умерли для своего народа, для дома своего отца и для расслевающих вожделений своей души. А образ Сирийского царства представляет образ тела данной категории в лице царствующего греха, живущего в их в образе Ассирийского царства. Образ пророка Исаи, несмотря на то, что он живет среди этого народа, является образом человека духовного, относящегося к категории избранного Богом остатка. Пророк Исаия — это сын пророка Амоса. Как написано, прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк. Пророк Амос, мы говорили о нем, был пастухом овец, родом из небольшого селения Фикои, расположенного в 16 километрах южнее Иерусалима. Его имя означает «несущий на себе тяжесть, ответственности, интересов Всевышнего». Имя пророка Исаи, сына пророка Амоса, означает «Господь, помощник моего спасения». Учитывая содержание такого смысла, описанного в данном событии, пророком Исаии, образом иудейского царства является дух человеком, а образом царя Ахаза, стоящего во главе иудейского царства, является категория святых с пораженным духом, неспособная переносить немощи человека. Причи 18.15. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Таким образом, в данном событии описывается взаимоотношение избранного Богом остатка в лице пророка Исаи с душевными людьми, имеющими пораженный дух, и взаимоотношение избранного Богом остатка в лице пророка Илии с Богом. Причиной пораженного духа иудейского царства во главе с Ахазом, царем израильским, обуславливающим категорию людей душевных, является их пренебрежение водами Силаама, тиху, текущими тихо, представляющими поклонение Богу в духе и истине. То есть они пренебрегли, тихое веяние. Вы помните, когда Илии Бог показывал, где Господь? Он говорит, в тихом веянии. Где-то, когда говорится о Иове, он говорил, потом говорит, и вдруг слышу, вдруг тихое веяние, и слышу голос. То есть, почему? Эти люди пренебрегли порядок Божий. Потому что, ну, что сейчас людям нравится, все, что исходит до души, да, да что у вас там вот, вы сидите все, слушаете как... Э -э. Мне один говорил: да, что вы там, вы его боитесь, вы его э, слушаете, вы, вы боитесь его. Но говорю, почему мне боятся? Говорю, я его лично знаю, человека Божий говорю, он не страшный. Говорю, но, говорю, сердце мое говорю, в присутствии его трепещет, потому что те истины, которые он говорит, они ну, очень ценные. И вот эти. Воды, текущие тихо, они представляют поклонение Богу в духе и истине. А вот Давид говорит, Господь пастырь мой, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. А поклонение в духе и истине, оно имеет такое значение, как нам уже это объяснили, это не повреждать истины в преследовании целей, установленных. Богом. Вот когда мы стоим на молитве, какую мы цель преследуем? Вы знаете, я вот ну, скажу то, что мне, я когда стою на молитве, я никогда не молюсь за житейские дела, ну вот честно скажу, но не молюсь. Почему? Потому что я не хочу брать роль Бога на себя». Я молюсь о том, чтобы Он дал мне силы, изменил меня, чтобы Он помог мне взять эти обетования, помог отождествиться. Ну, так как, ну, вот как меня учат, я так и делаю. Но э, я вижу благословение Божие. Я вот анализировал э, вот свою жизнь, и где я находился. Я вращался с людьми, я работал. И я вдруг обнаружил, что все эти люди... Ну, я на них работал. Бог их так благословлял, и это был расцвет процветания ихнего бизнеса. Когда вот одного закончился, ну, закончился, он бросил все, пошел на пенсию. Бог перевел меня к другому. И когда я проанализировал, у него, ну, он сильно богатым стал человеком. Но что я оттуда имел? Я работал. Он, он мне платил деньги, я не был голоден. У меня, ну, никогда не говорил, что я был богатый. Ну, Но у меня было на каждый день, что покушать, что поесть, во что одеться. У меня э, была крыша над головой, и у меня было все нормально. Этот человек умер, э, э, стали другие люди, и они начали меня притеснять. Но они уже не знали, что тот человек, который умер, бизнес остался уже на меня. Ну, они, они знали что-то. Ну, и рабочий говорит, ну, почему они к вам относятся? Я говорю, почему вы им ничего не скажете? Я говорю, вы просто не знаете, кто я такой. Вы не знаете, кто мой отец. Я за себя не буду воевать. Я не буду ничего доказывать. Да, там были какие-то вспышки, я гневался, потом я приходил говорил к этому человеку, прости меня, ну потому что, ну сердце было неспокойно, ну нужно было как-то, э, Бог воспитывал меня, ну и прошло, прошло время, э, все это поменялось. То есть, я о чем хочу сказать, что Бог всегда бодрствует над своим словом, и мы должны исполнять э, ту часть, которую Бог хочет, чтобы мы исполняли, ту часть завета которая принадлежит нам, что мы должны исполнять. А когда мы исполняем, Бог исполняет свою часть завета. И потому ну, я научился, и ну, мне довольно комфортно. Я могу, у меня может быть, но ну, если вы не понимаете, украинская гривня, ну я не знаю сколько там копеек американских, у меня может быть три дня, но я могу ездить на машине, у меня машина будет заправлена, у меня все дома есть, и когда вот нужно, вот, ну Бог так благословляет со всех сторон, ну я просто, как это говорят, диву даюсь». Почему? Потому что он бодрствует. Но ну, я не преследую этих целей. У меня нету где-то нажиться. Вот я вот заметил, куда не пойду. Мне хотят, э, но ну, я не хочу сказать, чтобы вы мне что-то дали. Нет, не надо, слава Богу. Мне, мне вот люди... вот просто чужие что-то, а мы вам сделаем вот это, и вот это дадим, и вот это дадим, там мы это уступим, я ну, покупаю для работы, ну, и это так, и директор, который работает, говорит, не, лучше вы поедете, ну, с вами они по-другому разговаривают, я приеду, ну, для работы нужно взять материала, ну, говорю, дайте в долг, они могут дать там на 100 тысяч, дают в долг, когда, ну будут, отдашь, мы знаем, что ты отдашь. Ну и такое доверие. Но я понимаю, что это не потому, что я такой и умею. Я понимаю, что это Господь за этим стоит. Потому, что я хочу сказать, мы должны вот искать прежде всего, что Царство Божие, в правде Его, остальное Бог будет делать. «Их восхищение Рецином и сыном Рималииным, представляющим воды реки бурные и большие, представляющие поклонение Богу на уровне их души, вне духа истины». Рецин – это последний царь, правивший Дамаском. Его имя означает «возмущенный источник». Вместе с израильским царем Факеем, сыном Рималииным, имя которого означает «Бог открыл глаза», они вознамеревались завоевать Иерусалим и поставить царем над Иудеей некоторого человека из аманитского города Таваила, что привело иудеев и их царя, представляющих категорию людей с пораженным духом, к колебанию, как написано. И было возвещено дому Давидову, и сказано, «Сирияне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». И чтобы подкрепить людей, среди которых живет Исаия, Бог повелевает ему, чтобы он вместе с своим сыном Шияр ясувом вышел навстречу к царю Иудейскому Ахазу и успокоил его. И сказал Господь Исаи: выйди ты и сын твой Шияр ясув навстречу Ахазу к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белиль ничьему, и скажи ему, наблюдай и будь спокоен. Не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рицина Исириян и сына Рималиина. Сын пророка Исаи, Шияр Ясуф, это плодоправдание, его имя означало «Бог возвратить свой остаток из плена». Таким образом, сын пророка Исаиша Ясуф представлял состояние духа, избранного Богом остатка, который уповал на обетование, что Бог освободит их от рабства ассирийского царя в лице царствующего греха в их телах, наводящего, наводящего ужас на душевную категорию людей, зависимой от разумной и эмоциональной сферы их души. Очень важно иметь плод а для этого, чтобы иметь это оправдание, его нужно утвердить, которое это то оправдание, которое мы получили в семени слова истины. «Если мы не будем обладать плодом оправдания в достоинстве Шияр Ясуа, в нашем духе не будет атмосферы, дающей нам гарантию на освобождение от рабства царствующего греха в нашем теле. А следовательно, мы не будем способны приступить к Богу, чтобы получить Его прибежище и обетование в плоде своего чрева, в достоинстве Магер Шелал Хашбаза, призванного разрушить в нашем теле державу смерти, только с одной целью, чтобы воздвигнуть в нашем теле державу жизни. А поэтому, в вопросе цены за право прибегать или приступать к Богу следует обратить внимание на тот фактор, что плод рева, представляющий образ плода правды, который мы призваны принести Богу, является нашей целью и нашим призванием, которое является обетованием Бога, положенным на нас счет во Христе Иисусе. Имя «Магер хашбас» на иврите означает «спешит грабеж, ускоряет добыча». Под добычей следует рассматривать воздаяние, воздаяние в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, приготовленное для нас в плоде правды, которое разрушит державу смерти в нашем теле и на ее месте воздвигнет державу жизни. Когда человек видит свое воздаяние, в усыновлении своего тела искуплением Христовым, которое находится в плену царствующего греха, он с поспешенностью устремляется на ограбление ветхого человека, чтобы лишить его власти над своим телом. Власть ветхого человека зиждется на законе Моисея, который дает силу греху, в силу чего оружием ветхого человека, на которое он надеется, является закон Моисея. 1 Коринфянам 15,56 «Жало же смерти грех, а сила греха Закон. Делами закона невозможно наследовать обетование мира, потому что закон дел делает бездейственным обетование и производит гнев. Как написано, ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера. Бездейственное на обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Чтобы ограбить имущество ветхого человека, которым является э, наше тело, необходимо отнять у него оружие закона Моисеева, на которое он надеялся, как написано. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу». Исаии 53, 11-12. Процесс ограбления имущества в достоинстве нашего тела, принадлежащего ветхому человеку, проиллюстрирован в Евангелии от Луки, 11 глава, 21-22 и 22 стих. Когда сильный в лице ветхого человека с оружием закона Моисеева охраняет свой дом, тогда в безопасности его имения, когда же сильнейший его в лице нового человека, обличенного мандатом Христа, нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Оружием сильнейшего, могущим победить ветхого человека, чтобы отнять у него оружие, на которое он надеялся, является благодать Христова, которая призвана воцариться в нашем теле через плод правды, через Шияр Ясува, в достоинстве Магершелал Хашбаза. Римлянам 5:21: Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. А теперь обратим внимание на то, каким образом призван протекать процесс зачастия и взращивания плода правды в достоинстве Магер-Шелал-Хашбаза, оружием которого мы призваны разрушить державу смерти в своем теле, чтобы воздвигнуть державы жизни. Прежде чем младенец был зачат, его имя по повелению Бога было записано пророком Исааком, «На большом свитке, образом которого являются скрижали нашего сердца, очищенные от мертвых дел». Ну, скрижали нашего сердца, мы знаем, это две скрижали. Это наша совесть и наш обновленный ум. В Писании отмечена одна закономерность. Младенцы, которых до их рождения посвящают Богу, или же которым Бог дает имена, имена до их рождения, как правило, будут являться назареями на всю жизнь». В писании, таких, в писании таких младенцев, которые были бы назареями от а своей матери, не так уж много. И несмотря на то, что каждый из них исполнял исключительное назначение, все они преследовали одну цель – это усыновить тело человека искуплением Христовым». Образно назначение каждого такого назарея является необходимой составляющей в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, последовательность, в которой они представлены в Писании такова. Мафусал, прогоняющий смерть, Самсон, проливающий свет и тепло солнца, Самуил, услышанный Богом, Илья, мой Бог Яхве. Магершелал Хашбас, стремящийся к владению воздаянием. Иоанн, то есть креститель. Явление милости Яхве. И Иисус, Господь, есть спасение. Они все принимают участие в нас. Это обетование Божие. И мы должны все эти плоды иметь. Мы должны все эти плоды взрастить в себе. Это плод. Встает вопрос, какое условие необходимо выполнить, чтобы воспользоваться оружием правды в имени Магершала Алхашбаза, чтобы благодать Господа Иисуса Христа в достоинстве державы жизни могла воцариться в нашем теле. «Из имеющего события пророк Исаия вначале должен был взять большой свиток и ясно начертать на нем имя обетования в достоинстве Магерши Хашбаза, которое при исполнении определенных условий станет плодом чрева». То есть начертать это принять семя. В первом шаге Исаия призван был почитать себя мертвым для греха, живым для Бога. То есть мы говорили о Называя несуществующий плод чрева в достоинстве Магершалал-Хашбаза как существующий, исполняя это условие, мы получаем право приступить к Богу. На практике пророк Исаия должен был в присутствии двух верных свидетелей, Урии священника и Захарии, сына Варахина, приступить к пророчестве, чтобы она зачала и родила ему сына, которого он должен должен был по повелению Бога назвать Магерши Лал Хашбас, и для этой цели нам, как Иисаи, необходимо исповедать веру Божию, пребывающую в нашем сердце, в обетовании нашей надежды, содержащей усыновление нашего тела искуплением Христовым. На практике наши уста, исповедующие веру Божию, пребывающие в нашем сердце в обетовании Магершилал Хашбаза, являются семенем, которое, которое оплодор, оплодотворяет наш пророческий дух. Наше исповедание веры Божией, обетование, которое должно разрушить державу смерти, является семенем. Мы должны, мы должны это сделать все, что делает для нас Бог он делает через исповедание наших уст и это семя которое мы исповедаем именно оно оплодотворяет наш пророческий дух Но ну, я думаю время у нас подходит к концу мы можем это как это произошло посмотреть на Марии когда и к ней явился ангел Господний, и когда он поприветствовал ее, она начала размышлять себе, что это значило. Потом он сказал, с какой целью он пришел, то есть обетование приходит. Она задает, а как это будет? Он ей объяснил, и когда он ей объяснил, он говорит, все раба да будет по слову твоему. Вот мы сюда приходим. Почему я говорю, что это добрый путь? потому что мы все это здесь находим. И если мы являемся рабами, то мы скажем, Господь, да будет мне по слову Твоему. Хорошо, пусть Господь всех нас благословит, давайте мы встанем и будем поклоняться нашему Отцу и благодарить Его за эту привилегию, быть в Доме Божьем, быть на этом добром пути, на этом древнем пути. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа и посредством Его крови я вместе с детьми Твоими прихожу к престолу Твоей благодати и поклоняюсь пред святым Твоим величием и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, которую Ты явил нам в Сыне Твоем Иисусе Христе. Ты отдал Его в жертву за наши грехи. Кровью Его Ты искупил нас себе. И мы являемся Твоим родом, Твоим наследием. Мы являемся овцами пасты Твоей. Отец, слава Тебе. И я благодарю Тебя, Господь, что в третий день Ты воскресил Его для нашего оправдания. И в нем вся наша праведность. Вся наша святость и все наше совершенство. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты это соделал, потому что бы, если бы Он не воскрес, то вера бы наша была тщетна. И я благодарю Тебя, Господь, что во Христе Иисусе Ты соделался нашей крепостью, нашей твердыней, нашим прибежищем. Ты избавитель наш, Ты скала наша, Ты щит наш, Ты рог спасения нашего и Ты убежище наше. И мы призываем Твое имя, достопоклоняемый Господь, и благодарим Тебя, Господь, что, выслушав все, что Ты нам скажешь и исполнив, Господь, по завету, Господь, Ты избавишь нас от наших врагов. Я благодарю Тебя, Господь, за те обетования, которые Ты дал нам во Христе Иисусе. Благодарю Тебя, Господь, за обетования Магерша Хашбаза. Я благодарю Тебя, что спешит грабеж и добыча ускоряет, Господь. Что это устремляет нас, Господь, к цели, Господь, и почести высшего звания во Христе Иисусе. Слава Тебе, Господь! И я прошу Тебя, Господь, помоги нам совлечь нашего ветхого человека с делами его, обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты даешь нам по богатству славы Твоей крепко утвердиться Духом Твоим в нашем внутреннем человеке и верою вселиться Христу в сердца наши, дабы мы укорененные и утвержденные могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Твоею. И мы просим Тебя, помоги нам, Господь, устроять себя в Новый Иерусалим, который имеет двенадцать оснований, который имеет стену с 12 жемчужными воротами. Помоги нам, Господь, взрастить древо жизни посреди рая, приносящее плоды двенадцать раз в году на каждый месяц плод Свой. Помоги нам, Господь, ходить улицей, которая из чистого золота. Мы просим Тебя во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Господь, от тайных наших очисти нас. И от умышленных удержи рабов Твоих, дабы они не возобладали нами. Да будут помышления сердца нашего и слова уз наших благоугодны пред Тобою во имя Иисуса Христа. И да явится дело Твое на рабах Твоих, и слава Твоя на сынах их. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле наших рук, в деле наших исповеданий, спаспешиствуй нам во имя Иисуса Христа. Да будет имя Твое благословенно и прославлено, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Согласим наш неизменный манифест, который записан в послании Иуде, могущему же соблюсти нас от падения и поставить Пред Славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки. Аминь. Пусть Господь благословит наше служение пришло к завершению.